0: 你让我进去、哦，我
1: 天都没有想到那个对排的呀！
0: 证明这是写在基因里的，人们就是喜欢扎堆儿。逛市集确实，我觉得可比干别的费钱多了
1: 。哎，早知道不拉你来了，我的天哪！你这么个市集，你花了六千多，我怎么跟你交代
0: ？啊、以前人们不也要赶集的吗？
1: 同行之间还有个 battle 呢，对吧？
0: 一句话就道出了咖啡的尽头就是玩墨，厨艺的尽头都是摆设。成为市集里的摊主，首先颜值得合格。那那<笑>、啊、嗯，我这碗。宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的
1: 生活艺术家
0: 。生活漫游指南。嗯、我是今年就去了一个市级的半只土豆。今天我们有幸请到了在天津市，嗯，在吃吃喝喝界可以做到无所不知、无所没有吃过的。就爱吃鱼老师
1: ，大家好，我是就爱
0: 吃鱼。生活漫游指南，我们这集又聊聊2021年去过的市集。
1: 好的，好的。
0: 哎，我去过的确实不多，因为我第一次去市集，就是由于人太多没进去，然、啊、后就回去了。<笑>第二回呢，再去快散场了，我觉得去了个假的，我就认为我还没去。就最后今年这个，终于是到了九月份吧，啊，约上一回跟这个就爱吃鱼老师们逛了一回咖啡市集。我对这个还比较爱好，所以逛了一次。逛市集确实，我觉得可比干别的费钱多
1: 了。<笑>你转一圈，至少看了好多，你都觉得特别喜欢，然后付出自己的钱<笑>嗯钱。
0: 对，你像去超市吧，你只能听导购嘚啵嘚啵说，但市集就不一样。你站那老想你跟他说
1: ，对对对，
0: 这就不一样了
1: 。因为毕竟来的人都是嗯、呃、相对比较专业的，然后你有一些知识的话，还是愿意跟他们去讨教的。这种情况下，或者说交流的情况下，就会说的比较多一些。
0: 那来吧，按照时间线，你今天玩的今年吧，玩的第一个市集是哪个的
1: ？啊，你就最近吧，最近三个市集咱们聊一聊。第一个就是刚才你说那个好吃，就是这个在智慧山的那个咖啡市集。
0: 智慧山以前是一个纯种商务区，后来变成了一个天津极其文艺之地
1: 。啊，对，中间有一块相对比较开放的空间，<对>然后也有一些设计在里面。包括他的布局也正好比较适合开这种市集，嗯，他的这种咖啡市集好像频率还比较高的，基本上一两个月、<对>两三个月就会来一次。不
0: 止吧？我怎么觉得他几乎周周都有呢
1: ？那倒不是，就是大型的市集还是有一段时间的
0: 。哦，他这个市集其实每年他搞那个特别有意思，精酿的夏天。哦、oh, oh. 哦，那个比较有意思，比较对我口味
1: 然后那个上个星期有一有一次就是特调的这种的鸡尾酒，然后还有那个精酿酒为主的一次市集啊、oh, oh. 嗯。但是我本人对酒没有那么大兴趣，所以我没去。哦， oh. 如果去的话，他那是呃还是挺不错的，跟那咖啡市集是基本上体量一样， oh. 就属于酒的这方面的一个市集。
0: <笑>酒这个比较适合傍晚开始，半夜结束。这咖啡就不适合这四五点钟出摊儿，对对对对这大家喝不了了
1: 。嗯，对对对对，像咖啡的一般就是到五点钟、嗯、六点钟，基本上就要结束了
0: 。可以来一个串的嘛？白天是这个，晚上是那个，那不工作人员累死了。对
1: 呀、啊，你还得那个收拾摊儿，<笑>然后再换下一家。对
0: 对对对，门票也只能卖一回啊！当然了，肯定不止那门票啊。啊，对对，就门票主要起到了筛选作用，哪怕卖五块钱，无关人员就不来了
1: 。对，肯定的，对，还是喜欢这个。然后我我感觉今年就是市集上的人会呃特别的多，然后还会就是能看到比较专业性的、懂一些的人来参加市集。嗯、当然，你也可以看到就是穿着比较时尚的呀、比较潮流的，哪怕复古的什么的都都有，就是挺好的一次聚会吧
0: 。你是几月份去的
1: 、嗯？嗯。就是，我觉得
0: 今年办了好几回
1: 。嗯，对，第一次好像是春季那阵儿，我去了一次。哦
0: ，对，春季那会我就没挤进去
1: 。哦，是吗
0: ？哦，对
1: 对他会排长队。然后那个当天是刮的风特别大，天还特别凉，工作人员就说：“你以为我们没顶吗？我们有顶，昨天晚上全部刮掉了。<笑>”<笑>但是即便如此，还是排了长队。就是早上我基本上是顶门去的，嗯、哦，然后我排到那个入入场口那个地方，排到了星巴克那儿。嗯嗯，就是人已经算是相对多的
0: 哦。啊、嗯，对这个听友们可能不知道排到星巴克那儿啥意思啊。总之就是排的很长，让你很绝望。嗯，对。那回挺有意思的，就是那边智慧山说要请个小孩给他们拍个什么形象片儿。我说你看我们家这能用吗？说能用，然后就去了，去了，然后就拍完以后给了两张还是三张门票，反正给了几张、哦。我说那去吧，不够的人不行，现场再买。结果那天好嘛。转了几个门儿，我唯一的愿望并不是说我买票，就是能不能遇见个认识人，你让我进去就行。这票我有，你让我进去。我的天呐，转了四个门儿，我才领教的。这天津人民可能终于遇见了一回这个能开的市集，就春天那一会儿。对对，然后就。我们说，要不旁边随便喝一杯走吧，<笑>差点进星巴克了。
1: <笑>因为春天怎么也好，它就是刮风，它不存在下雨什么这样的问题。嗯、对，然后它那次布局也挺大的，然后进进去之后，就是呃，可以看出有一些天津的咖啡店还并没有做好准备。嗯，呃，你就发现北京的，然后还有那个。像什么青岛的什么，他们就是相对成熟，因为他们经常可能开这种市集嘛，嗯、就相对成熟，就是包括他们的展位、嗯、这个食材，然后包括他们的流程都比较成熟。你就看，也是买咖啡的时候都会排长队。嗯嗯，当然、嗯、第一次可能经验也少，他那个就是整个的导流的那个线路也不是太清晰，嗯、所以造成人可能就是在某一个地方会特别的拥挤，嗯、然后某一个地方人可能又没有什么。天津有几家店，当时也是去了，他们以为就是一个展位，展示一下自己就是一个招牌什么的，以为是
0: 博览会啊、呃，对对
1: 对，然后、啊、没没准备东西，然后发现哦，完全不是这么回事儿，是来
0: 这卖货的
1: 、啊。然后九月份这次再来的时候，你就发现那几家店都不一样了，就真的是把自己的家伙事都带来了
0: 哦。哦，一开始以为我摆几个给大家介绍介绍，我们店挺厉害，你来我这儿消费就行了。啊、对对对线下线下点评是吧
1: ？对对对，但是实际上不是，就是说大家其实都是在。就是消费或者说当场就是看你特别有特色的，就会去品尝一下。因为你想，要是每家店都去打卡的话，可能天津、不光天津还有北京啊，或者说像青岛，或者是像外地的，你不可能都打卡到。是。但是在一个市集上，你有可能说：“哎呦，我喜欢铁手，但是在北京我去不了。嗯”哎，他来这儿了，我就要尝一杯，就这这种感觉的
0: 。这不错啊，像那个乐队巡回。
1: 啊，对对对对对，展示
0: 才艺来了。
1: 对，而且一下这么多家，你真是你喜欢哪家的，你就可以去他们家去买一杯了，也不用说再去，嗯、好像感觉我去哪个城市必须得去一趟哪儿哪儿哪儿，就不会有这种感觉了
0: 。对，我也不知道为啥要去。总之，我觉得这事儿很神奇，可以去看看。<笑>人们就是喜欢那个聚众干点啥吧
1: ？啊，对对对，而且就是聚众的时候，好像有那个热情劲儿那种感觉，是吧？对
0: 你像以前，就是你看我们听众群里就提到，以前人们不也要赶集的吗？<笑>是吧？在物物交换的时代，以及或者说你就是物换钱，钱再换物，就是他今天来就是把手里东西卖掉，然后买点别的回去嘛
1: 。对，赶大集那种，那那那那个时候那种市集。
0: 对，然后现在人们你看都已经九零后、零零后的时代了，还是好干这个，证明这是写在基因里的，人们就是喜欢扎堆
1: 儿啊。对，而且发现年轻人挺多的。啊。那肯
0: 定了，咱这岁数去就只剩买买买了
1: 啊！对对对,对
0: 。人家有那个精力从早上逛到晚上，咱没有。啊、对对对,
1: 对，感觉逛几圈的都有，而且有有的人真的就在那儿泡一天啊，然后觉得特别舒服的也有
0: 。就是我觉得吧，这个酒的聚会吧，还可以多喝点这个咖啡这个聚会吧，一天你得控制好自己的冲动
1: 。啊，真是这样啊！对啊，一
0: 天两杯三杯就到头了，剩下时间就看谁家合适买一点走了。嗯
1: 、啊，对，要不然喝多了的话，晚上真的是睡不着了。
0: 来吧，说了这么多，介绍点儿。你认为在第一次这个咖啡市集上，你有什么就是印象深刻的店没有？或者说，你认为它在哪个地方值得？不光是市集上遇见了呃，比如说啊，它有可能巡回嘛，它也可能去其他城市。你认为哪个店如果在其他城市遇见了，你可以去试一下。如果你来天津的话，你可以去试一下它的店
1: 。怎么说呢？市集上北京的有几家还是挺不错的，你像铁手、四分之一什么的，就是在这儿能品尝到。然后你要去北京，有机会去。逛一下的话，他们也是挺有名的。但是我主要说天津，其实有几家店也特别不错。嗯，你你像就是这山肖这一期，他办的比较好。哦、然后那个呃，底下是沙那个哦，
0: 那个土耳其咖啡，啊、土耳
1: 其咖啡对。之前我很偶然的机会就是关注到他了嘛，然后他叫桃花岛主，嗯、然后他就一直在做这个咖啡这方面的研究什么的，也也挺棒的。而且这种感觉就是你说很神奇的这个东西，我也是。第一次喝土耳其咖啡哦
0: ，春天它也来了是吧
1: ？嗯，春天没有
0: 哦。这个我很有必要再聊聊土耳其咖啡啊。这个一般来说是碰不见的，因为它不像一般的冲煮器具比较简单，你无非就是手冲壶啊、呃壶啊、水啊就这些的。<笑>但它这个复杂，需要一个实时,时热源。你看我一说这像写科普的啊，然后要实施热源的，<笑>专
1: 业专业。
0: 弄一炉子，炉子里得有沙子，温度、啊、它一直保持住。它不是说你，就是说你你需要的时候烧水就行了。它这个要在沙子一直保持住这个温度，然后它得有一个铜制的，应该咖啡器具都管那个叫壶吧？其实它就比杯子大不了多少。然后呢，它那个冲煮很有意思，它好像是先往里倒进去了，是不是开水？我忘了，应该是开水。嗯、呃，应该也是温度差不多的开水吧。开水以后，他往里就是倒那个也门咖啡咖啡粉，那个粉特别细，就是我第一次见到了土耳其咖啡应该磨多细的粉，我没有见过，因为手冲用的颗粒最大嘛，然后做那个意农的那个机器粉就次之，就已经比较细了，就是其实做意农的粉已经很细了，我第一次见到做土耳其咖啡就是一个超细的一个状态那个粉。<笑>那那个、老板很有意思啊，就反正那天还下着雨打着伞在那儿聊的，他就说这个粉一般的那个磨豆机还磨不成
1: 哦，
0: 一句话就道出了咖啡的尽头就是玩墨。咖啡的最后，除了你买那些就是好看的和所谓的好用的，但它的决定性的东西在于你到底有没有一个好墨。你没有这个，就是你玩咖啡是玩不转的哦。啊，其实影响还挺大的。当然你，你你从几百块钱就可以开始烧起嘛。烧到几万块钱也没有尽头，反正墨这个东西嘛，
1: 就是、哦、我好像上次见他们，好像推荐的得在千元左右的这个墨才算是基础入门的那那种感觉。呃
0: ，已经比基础入门还是好一点了。你问的是专业人士，他们眼里这叫基础入门啊
1: ？对对对，对一般人来说，这
0: 种,这种就还挺好。可能你三四百买一个手墨，就其实完全是超过很多很多的那个一般的咖啡体验了。所以说，你有一个几百块钱的，就是三四百的这个手膜已经非常好了，千万不要买几十，那那个会让你磨到说，哎，这玩意儿还能不能喝到嘴里了啊？它光转那豆不往下下，那个特别神奇那体验。但是几百块的都特别好用了啊，不用太纠结这个，人家肯定是电动机的，要土耳其那个用手估计得得累死
1: 、哦哦。哦，那肯定的，对他、哦、那个可能是。呃，就是包括它豆子什么的，好像都不太一样，是吧？对
0: ，我第一次喝那个也门、嗯、那那个，我已经忘了。就是当时就觉得这是一种特别原始那种感觉
1: 。对，啊、而且它最后就是跟正常喝咖啡不一样，正常喝咖啡咱都好像都会拿绿豆把那些渣子什么都就可能进去的东西都滤掉了。对它不滤掉，对它这个什么都不滤，然后最后就告诉你，当你喝到那个杂质的时候，就到底了，就 OK 了，是这样的感觉。对
0: ，他在那个加入开水以后，他把那个机器粉给倒进去。他那个粉其实是磨好带来的，我相信那个墨肯定带不到现场啊，对,对,对啊，他肯定是就是先磨好了，他没办法了，不像一般的那个他能现场磨倒进去之后，壶里面已经有水了，水再加上那个粉，然后把整个那个壶身一多半就埋到沙子里面，在那里面转，然后一转，哎，你就发现那个水呢好像就有点反应了，他就把那个拿出来了，他说这是第一遍沸腾。
1: 他这一共好像是几遍沸腾？他
0: 是他等一个什么状态吧？因为我确实对土耳其咖啡怎么煮，嗯，咱也没这个条件研究啊，毕竟太烧钱了。然后他又伸进去了，又转一圈，第二次，好像第三次才算是煮成了。第三次就明显觉得那个都快溢出来了啊，然后他就拿出来，然后就倒了杯子里，倒了杯子里，他说：“你等一会儿，你让他静置五分钟。你看，你要喝这个很费事儿的，给你个杯子，你还得静置，<笑>也不是说拿了立马给喝。”你还得静置一下，要不的话，它连那个水带咖啡就一块儿就倒到你杯子里了。这个时候肯定喝的满的，满嘴的那个啊砖头瓦块嘛，<笑>所以它就沉淀沉淀过五分钟你再喝，那个味道确实是，它也谈不上是那种，就是反正很奇特那个味儿。我觉得那个、咖啡很少是那个风味儿的
1: ，而且我觉得它这个味道挺浓的。
0: 啊，是挺浓的、就是，对
1: ，能感觉出来，它这个味道挺浓
0: 的。啊，土耳其咖啡当然浓了，因为它把粉磨成那个样子，肯定就我是觉得是一种过脆的状态了。哦、嗯，然后别人有过来问这个是啥个意思，我说你可以理解为一种高级的法压壶版，这<笑>法压壶也是嘛，你用水和咖啡混在一起，只不过就是法压壶是那个水温你和它是浸泡嘛，然后这个就属于它也浸泡了，但是它不停的升温和有一点降温再升温。它还是有一点就是你这
1: 么说，我感觉好像有点像在煮咖啡的感觉，就是煮
0: 它，明确就是煮咖啡。咱一般的所谓的冲煮，其实意思是热水流过，然后把那个里面的咖啡那些物质给萃取出来。但是它这个明确是在煮
1: 啊，对对对,对，感觉就是在一遍一遍的煮，煮完了之后再再去喝它那种感觉
0: 。对，所以这家就很有意思。然后当场喝一杯，我还买了一包。反正他家的豆儿都很奇特，不是很常见的。就这个叫叫什么，也是埃、SI、塞的。他管这个叫长利喊贝拉，可能也也是一个这个产区的吧。我确实不了解埃塞俄比亚，我只喜欢喝叶家雪飞
1: ，比较固定口味儿是。
0: 就是有新鲜的喝新鲜的，没新鲜永远喝这一种。<笑>我就是喜欢喝那种带点酸味儿的。哦、嗯。但是有很多酸并不符合我的要求，也只是尝一尝
1: 。尤其是那天就是叫那个纯咖与酒。感觉他们家的这个冲出来的咖啡的味道虽然是酸，但是是那种好像挺清香的那种酸啊。哦嗯、它
0: 上面写的是手网烘焙，那如果真是的话，那这家这还挺独特的
1: 。对，因为刚才说那土耳其咖啡，那个桃花岛主他没有固定的店，他可能是自己做烘焙的嘛，他有、嗯、有厂这样的。嗯，然后那个就是春咖与酒是在河北区的一个就是创意园里面。王川厂街在那边是有一个那个创意园他在那个创意园里面有店
0: ，那个春咖与酒
1: ，对对对，春咖与酒，他、哦、等于说是啊、呃，白天是那个咖啡，晚上是酒吧
0: 。哎，你看这像我前面说的那个，哎，对对对、啊、对，其实一样的。我之前我在那个哪儿厦门住了一个酒店是这样，那个酒店上面是客房，下面是酒馆，白天是咖啡
1: 。我我觉得有好多人就是做咖啡，然后做鸡尾酒的手法可能是挺相像的，我觉得。
0: 嗯，然后特调那种还是有点像啊，
1: 对对对，反正都是
0: 各种勾兑。对
1: ，你像有的人喝不了酒，但是我可能喝一杯特调咖啡，有点特殊味道的、嗯、也挺好的。然后就是春咖啡酒它，它我我感觉就尝了一下，它那手冲的就是每每个那个豆子的味道好像挺挺独特的，有的就是好像有那个桃子的味道，然后有的是那个柚子的味道，嗯、我就觉得。对女生来讲，好像这种味道就特别吸引人
0: 。对她当场给我讲解了什么样是柑橘，什么样是桃子味儿。虽然在我看来，这两个区别不是很大<笑>啊。他说哪一种水洗和日晒有什么区别？反正我没听明白。
1: 但是我觉得她家可能就是出来纯豆的这个手冲的这个味道还是挺到位的啊，嗯、<对>不错
0: 。但是我就很疑惑，她的袋子上写的是手往烘焙，我心说那哥们儿这胳膊一天都在忙啥呢？那可费事儿了，那手网红。焙、哦。这个我不懂。就是我不太觉得说商业和这种能能出来市集的，他真能用手网这么搞，那就实在是太累了
1: 。会不会他那边的就是销量有限，所以他还可以去做这个？如果要是工厂店的话，肯定就不能搞不了啊
0: ，就<对>是真搞不了手网。你弄了豆儿太多，一个是你可能晃不匀，另外你的胳膊受不了。哦。一天晃不了多少出，出很
1: 很很费体力的一件事情。很费体
0: 力，<笑><对>我觉得那比。那比兰州拉面可能还费事儿呢。哦
1: ，第一次听你科普，我之前不知道这个
0: 。啊、有人爱玩这个，就是你可以作为家里的一种小爱好，就是你可以买一个手网，买买咖啡豆，然后用你们家的煤气炉就可以当热源，或者呃，一般是用那个电陶炉。
1: 但的确是感觉那个老板还是挺专业的，是吧？嗯，对对对，就是、穿
0: 着也挺专业的
1: 。呃，对，感觉就真的挺像，就是一咖啡师<笑>那种感觉。对对对,对对对。其实市集里面还有一些就比较独特的一些人物，你想那个就是他们都叫韦韦师傅、哦、还是韦大师？嗯哦、就是他其实特别有意思，他就推一辆自行车，他一直是推一辆自行车，哦、然后做咖啡，他的咖啡也非常的好喝。他那辆自行车就是跟好多市集一直在走，然后他自己骑着自行车，然后来卖咖啡，就是到哪儿停下来，然后你也可以享受他一杯挺好喝的咖啡。怎么说呢？自己研究的比较深，然后那个就是呃，这种形式我觉得也挺有意思的，那挺好玩的嘛
0: 。而且人家那个装扮
1: 啊，对对对，他装扮真的挺到位的，对。对
0: 颜值在线，就东西很让人觉得好吃有有
1: 有，有点那个西部牛仔的感觉，我觉得。
0: 对对，我我这个硬伤就是没有他那个硬件，也没有那个就是颜值，<对>也没有那个服装，所以就一直没有走出来
1: 。不过有的时候这咖啡师也是挺挺靠颜值的时候，是吧？那当然了，颜值扛打
0: 啊！对呀、啊，所以我这个就吃亏，我没干成就是、这个原因吗
1: ？我觉得不一样。一样我下回努努力，我
0: 跟那边申请个摊位
1: 。<笑>然后你也介绍一下你自己烘焙的，我觉得你烘焙的也非常好喝。嗯
0: ，然后产量有限，一天卖不了几杯。<笑>你看我，我觉得吧，就是咖啡行业还是有点神秘。然后那天我问那哥们儿能不能教教我，他就当场拒绝了我。<笑><笑><笑>啊，好吧，就是你看我们这些做科普的，就是你要问我这事儿咋弄了，我就教你，我生怕你学不会。哦、然后这个感觉吧，嗯。还是有点，是不是？我得觉得你他
1: 他他有一定的知识产权是吧？技术含量。
0: 对你像那个啤酒也是，大家坐着应该是可以聊聊这事儿。你这咋弄的呀？这这怎怎么整的呀？我觉得是可以交流分享的。所以你看啊，我虽然喜欢咖啡，但我不完全认可这个圈子。就我觉得吧，还是以那种我会你闹不明白这种为，就是他缺乏这种精神。但是其实你看看那个美国那个论坛。我觉得人家那交流就更多
1: 。我是觉得更多的交流，然后大家就是呃，更多的融合一些东西，可能会成长的更快一些。对，但但是这也可能是跟他的这个局限性有关系。我是个这么觉得啊，就是说，因为他开的都是特色小店嘛，嗯，对吧？就是说，不是这种大批量的，有可能这绝对是我店的特色。嗯，然后比如说我这个东西要做多长时间，然后要怎么怎么样的，你把这个东西学走了，很可能你也出了这一款。我我就觉得，哎，我我特色好像没有
0: 了。是这样的，我觉得啊，你看，就跟有的饭店一样，你问他这怎么弄的，他就教你。他觉得你学会又怎样
1: ？嗯，对对对，自己还是就,就是不会，我觉
0: 得特别是咖啡这个产品啊，多数时候都不是用口味征服人的。特别是咖啡这个产品，就是你整多明白，别人其实没明白。
1: 啊、哦嗯，而且我觉得就是，嗯，像我打卡的咖啡店比较多，有的时候其实更是一种情怀的东西。嗯、比如说你整个的布置，然后你跟老板聊天的时候，就是呃两个人这种契合度有多高，对吧？对。如果契合度很高的话，你喜欢跟他聊天的话，这种的时候你就包括他做的东西也相对好喝，你就可能再去的这样的机会就比较多。嗯
0: 、对，其实啊，我去咖啡市集有一个小私心，就是我其实挺想找个老师带带我。你看我去了三回，第一次没进去啊，就不说了。第二回也是去了那家咖啡，应该是北京的。他来这儿可能要开店了，咱、哦哦、不说哪家了。就是我觉得家咖啡挺好，当场我喝完也觉得不错。我就是想套套近乎，就是我也想学一下，但是就感觉吧，咖啡每个人都觉得我就是高高在上。哎，你也只配花钱喝我这个，其他的不能多聊。
1: 其实这个还有一个问题，就像你说的，这个咖啡豆或者说他用的产品的话，是有一定的这个底价在里头的。如果让你知道他的上头的利润空间有多高的话，会不会觉得？
0: 那我觉得不是这个，我我其实探讨都是技术嘛，但是一说到这儿，好像就啊<笑>，就就聊天到此结束了。所以我每次在咖啡市集上，我想找一个老师都没成功，因为可能是大家不知道我是干啥的。对啊，不敢轻易的这个将技术传授给我。问题是你们用那个设备我也没有，是吧？就跟这会儿我找一摄影大师说你教教我吧，摄影师问你用啥，我说用手机，那就再见了
1: 。<笑>对,对,对，就我跟你说
0: 这些，你也没法试，是吧？我跟你说这个光圈啊、对对快门啊，你也没法试啊。但当然就是想原理性的交流一下，当然没关系了啊。我还是有博客界的小伙伴给我安排了学习的旅程，虽然找了半年没找着，最后还是有人给我安排了去青岛。<笑>一个我还挺喜欢的一个咖啡啊、呃，去去试试
1: 。对，青岛的它的那咖啡世界也挺多的，啊、然后我感觉青岛这个咖啡这个发展也挺快的
0: 。我看过一些书，还真都是青岛那边的人出的
1: ，就看来
0: 就不光是技术方面，应该是理论水平也还行
1: 。哦、对它这个东西，我感觉好像是哪个发展区域比较高的话，人会相应的聚集性的就、嗯、就会。在那个地方，然后就更推动它的一个发展了
0: 。对，反正我觉得天津这个特色小店吧，呃，咖啡也是挺好喝的。唯一的问题就是，还是处在那个我我我还是有点严肃啊啊，呃、<对>就不像那个啤酒啊这些的更包容一点，<对>还是属于那个消费买个格那种感觉。<笑>
1: 啊，因为就是还是那句话，它毕竟就是一些小店会多一些，嗯、尤其是有一些特调，它真的希望就是自己的特色，哦、它不
0: 那个不<想>对那个咱确实也也也不用了解太多，因为那个东西我觉得换谁也不好使
1: 。你用用多少，然后你的手法什么的肯定都不一样
0: 。我觉得这个餐饮啊<对>和什么搞互联网有一个很很相同的一个地方，就是他们是一个系统工程，你很难是通过一道菜就解决问题了。对，你它也不是通过一个功能就解决问题了，<对>通常是一个你动一点儿，这事儿就都不对。对你做再好吃，你换一家店，你可能你也复刻不出来了
1: 。对，而且有有东西是你你用的同样的东西，但是你不一定能出来那个效果。对，尤其是像那个做特调的话，你像这次去的时候，像免礼也去了，免礼就是他那个做特调做的比较好喝，免礼咖啡在那个绵绵三，就是我。我一会儿要说那个好奇那个市集，就是在那个地方，嗯、就是他也是个创意园他在创意园中心位置有，然后有个棉里咖啡，他们家的这个创意咖啡咋写的这字儿？就是棉花的棉，棉
0: 花的棉，对、哦、里
1: 里边的里哦啊、嗯，为什么那个地方叫那个棉三创意园？哦、原来是棉纺织三厂哦，然后整个拆迁了之后，然后把那个地方建起来的一个就是啊创意园就直接取名叫棉三。哦 Oh, 哦，他是这么来的，所以有的时候说不大了解这个历史的，会觉得，哎，怎么就会叫这么个名字？好像,、oh, 好像很合理，好像也不是很有档次，但是他的确是那个就是位置，而且我觉得这个名字跟他原来那个历史挺贴合的，反倒觉得这个创意园挺挺有意思
0: 。那我还是挺感兴趣的，毕竟我也是在一个棉纺织一条街长大的啊、呃，郑州那儿也有一堆棉纺厂，有一条街。Oh.
1: 对天津原来的棉纺厂也比较多，哦、但是就是改革之后就就各种的拆迁什么的。对，然后那个棉里咖啡就就是他做特调做的特别多，然后也特别好喝，就是相对来说就是比较有名的
0: 。这个我得学习一下，毕竟咖啡本身太难懂了，调成那些东西呢，这个可能就跟姑娘们聊天就更容易了。<笑>毕竟咖啡太难搞了，<笑>是吧
1: ？特调的话，他可能有好多就是店里自己做的酱，呃，你像那天我我去我去那个 Mona。呃，我以为他的那个特调里面放了酒，我还问他，我说，哎，你是带酒精的吗？嗯、然后他说不是，不是。他说你虽然看到我这是都是酒瓶子，但是都是我自己酿的那个，就是呃糖浆。可能是他对象那边有那个酒吧空下来酒瓶子没有用，然后他就觉得那酒瓶子很好看，他就拿过来，然后用它酿糖浆。哦、然后基本上他们糖浆都是自己酿，自己酿造的时候就是按自己。调配那口味走的，然后做出特调，嗯、可能就是呃自己酿的糖浆就会反映出一些不同的味道来，像手冲啊什么的，只是拼豆子这种的又不一样了
0: 。哎呦，这个我得去学习一下啊！我觉得这个咖啡吧，你像我这儿有一个最大的困惑，我这儿的豆儿都比较好，好的基本上都酸，一来就说你这个咖啡怎么酸不拉几的？我说那<笑>苦的便宜啊，喝那个就这这管够啊。但是呢，你把它就是啊做成特调，你就算做成酸的，别人也觉得还挺好喝的呀。说你加啥了？说<对>加柠檬汁的，那挺好喝的。<笑>嗨嗨，在这儿呢，
1: 回回来加点那个麻椒什么的。有有有有麻椒、啊、对，有加麻椒的。我我是发现话题肯定多了啊，就是说要是那个做一般热的特调，嗯、我就觉得他们好像特别喜欢用肉桂哦啊，可能肉桂这个东西比较出味道。冰咖的时候，就是他们会自己配的糖浆会比较多。嗯嗯，就是糖浆可能有荔枝味的，有玫瑰味的，或者说有桃子味的，哪怕你说柠檬味的都有。嗯、糖浆在搭配你说的这些，就是烘焙出来的这个豆子这个味道的话，就真的是把那个酸味折掉一部分了。哦啊、嗯，所以好多人并不能接受手冲，就像你说的好豆子的手冲，嗯、但是他可以接受特调，就在这儿
0: 。可以，这是定下来一个新的学习目标。
1: 对，有的特调里面还会加一些奶嘛，奶咖，然后就是女生可能就感觉会更好一些，再加上一些装饰，嗯、比如说像那个就是棉礼的，有一款叫野姑娘，它中间是有那个做的小糖葫芦，哦，然后在上头，你想红色糖葫芦，黑色的咖啡，然后飘着冰块、哦、然后再加上绿色的薄荷叶之类的点缀，就看着就特别赏心悦目。哎呀
0: ，这可以啊。
1: 对，然后我,我现
0: 在是呃在图书馆借书也是找那种。怎么摆盘儿？因为我觉得厨艺的尽头都是摆设。
1: <笑>你至少颜值高了之后，对对对对对你好像会自然产生一种，哎，我真挺喜欢他，然后再想喝他的这种感觉。嗯、你一拿到手，觉得颜,颜值一点也不高的时候，除非他味道特别惊人。这很难
0: ，这很难。
1: 对，否则你会觉得这个东西平平无奇，就就这种感觉。
0: 对，要不大家为啥？你看那日料店花那么大力气在盘子碗碟上
1: 。啊，对，其实那个东西的新鲜度其实，呃、嗯，也也有讲究，但是不至于两三片就讲究到什么程度。对，
0: 对就是给你换个盘子，你就觉得不好吃了
1: 。啊，对对对，真的。对吧？因为因为它
0: 都是那些鱼。
1: 啊，你你说起来，我就想说去那个山上下就是这样的
0: 。什么什么？山上下？山上下？
1: 对，它是一个就是日料，从
0: 山上下来的
1: 。哦，不不不不不，它叫名字。咋写？
0: 嗯、呃，是是我说的，从山上就是那个山上下来。哦、对
1: ,对,对,对对对，少个来自。对，就是山上下来。对、哦、对对对。对哦。对它这个日。是个日料啊，呃，日料，但是、哦。嗯，不是那么特别纯的那种的，它有一些融合啊
0: ，都都都要融合啊，对对对。然后
1: 它一楼就是普通的那种，就是你可以吃炒饭、啊、什么都都有的这种的地方。嗯嗯、然后二楼它是怀石料理哦啊，就是会相对精致的。其实我、嗯、我想说的是什么？你在楼下点的三文鱼那个刺身拼盘嗯，和你在楼上点的那三文鱼刺身拼盘应该用的是一样
0: 的，那,那肯定是一条鱼上的。<笑>对
1: ,对，但是你在楼下这这一盘就没有在楼上那个。就是那
0: 么好吃啊！呃，对
1: 对对，真是这样的。<笑>因为怀食料理你也知道，它都是一小份儿一小份儿的各种不同的，然后它就很精致，然后就是摆盘啊，包括它用的器皿啊什么的，都、嗯、都完全不一样的时候，你就就会觉得，哎，楼上这个是好吃啊<笑><笑>
0: 啊！呃、那那没事，还说回来吧。反正我是觉得这个装那、呃、个把把东西弄好看也很重要，毕竟好吃，呃、我觉得现在来说它已经不是个问题了
1: 。对，一般都会相对讲究一些。然后还有就是像那个创意咖啡，就是现在也加入了一些不同的元素，比如说就就像银河四十二吧，就是啊、哦，银
0: 河四十二，对对对，很科幻的
1: 啊。啊，对对对，就是那那家店的时候，就是罗老师调的那那款，他用的就是土豆奶。当时你你也你也惊讶了啊？对对对，植物奶对，如果要是用奶的话，它的这个呃热量还有脂肪含量就会高一些。嗯，像有一些女生就减肥阶段，或者说呃就是不想喝这种纯奶的这种的，嗯，像她就有有相应的这种替代品了。你像这个就是土豆奶，尤其是做特调会好一些。当然，你要是说只是说喝土豆奶，肯定跟奶的这个
0: 啊质感不一样、啊。质感不
1: 一样，对。但是你做特调的时候，相对来说它的这个脂肪含量还有那个热量就会低一些。
0: 是吗？这用土豆做奶？这热量还不行，我都怀疑比比真正的牛奶是不是还高
1: 啊？嗯，
0: 没研究过，
1: <笑>我我也是上次问了一下专业人士，然后他的确上头写的卡路里什么都不一样
0: 啊，低一点是吗？对对，低很多。不太知道植物奶是怎么弄的，回头我研究研究啊。啊，哦、这这
1: 这属于你的范畴，进入
0: 了我的知识的盲区。这植物奶这个很特别，我第一次我在南京那个玄武湖旁边有个有个蓝色招牌标识的一家。咖啡馆第一次喝到了燕麦奶
1: ，哦，燕麦奶现在挺普遍的了。嗯、
0: 对，我、嗯、应该是燕麦奶跟土豆奶应该用的技术差不多吧
1: ？但是燕麦奶有特别浓重的燕麦味儿，而且它是甜的。哦、这个土豆奶可能喝起来就跟那个奶没有什么太大的区别。哦、嗯，对，它它是想要达到一种替换的一种一一一种功能，可能是
0: 哦，<要>就是提供口感，但没有那么高热量啊、哦。对对对。其实我是觉得吧，这个应该是主打的是环保和时尚。这种东西啊，当然了，嗯、呃，这些主要是要跟所谓的更健康捆绑在一起啊。对对对,对,对,对,对，我感觉一,一点也不时尚了
1: 。对，其实其实就是一些理念的问题啊。对对对我觉
0: 得去尝试一下这个口感还是可以的，但是，嗯，为了减肥，你说不喝牛奶？那牛奶你脂肪能有多少呢？<笑><笑>你随便吃个啥就出来了，所以不不用非要替换啊。但是我觉得用一些特殊材料做咖啡本身是还挺好玩的。
1: 对对对，他其实咱说已经喝过很多种咖啡了，然后他不同理念出来的东西可能会让你觉得，哎，这个更新鲜一些
0: 。但是说到底，我觉得吧，还是颜值的比拼
1: 。对对对啊、哦
0: ，你想出摊，为啥我这就不行了
1: ？<笑>你你也装扮的酷一点，西部牛仔。
0: <笑>那那嗯，我这个呃，我我行吧，我回头想想。你看啊，一说到这个事儿，又涉及到市级的系统工程了，是吧？你还不能说光换身衣服就行了，你那。人家还有辆自行车呢，<笑>是吧？
1: 要啥自行车？对，我
0: 这就要啥自行车。<笑>还有那种在车和冰箱里卖的
1: 啊，对对,对,对，一打听，对,对
0: ,对，也挺复杂的。就是你想实现这个事儿，还得有一套东西，还反正不容易。
1: 其实喝咖啡的人有的时候也有一种打卡的执念。你像那个就是后备箱那个比较有名的几个后备箱咖啡店的话，会在自己的某书或者是某圈上会说：“我今天会在哪儿哪哪儿开。<对>”然后真的会有好多人去打卡，嗯，就追着满城跑的打卡
0: 。反正车我借来了，<笑>就是没想好怎么弄。天儿也快冷了，估计也快卖不动了。特别想问问他们咋弄呢？就是。是蓄电池啊，还是怎么搞的？就是他咋把水烧开的？这事对我来说一直是个谜
1: 。其实我个人觉得啊，咖啡师是一个偏艺术型的。嗯、像你这种偏理工的，我觉得玩不转，呃、不大适合。
0: <笑>对，就是你看人人家搞这么好看，我一直就想明白，你推自行车出来，你这热水咋烧的？我就好奇，都是这些事儿<笑>啊。人家肯定是在你看不见的地方就把事情解决了
1: 。啊，对对对对，他毕竟有自己的一套，就像你说的系统工程，还是挺有意思的。
0: 来吧，那市集你除了呃咖啡为主了，还有别的吗
1: ？呃，上个星期去参加了一次叫好奇复古市集，这个好奇他这次是六周年，之前就是已经办了五年了，今年是第六年。然后我之前没有关注到，然后这次也是朋友发给我的说，说哎呦还有这个市集，你要不要去看看？我一看，哇，已经六周年了，说明他这个办的还是挺不错的，要不然他不能办了这么多年。然后那个啊、呃，当天去的时候。我、哦、天，都没有想到那个队排的呀！天哪
0: ，又差点没进去
1: ，真的是差点没进去。你都想象不到排了多远，至少一公里吧，至少、啊
0: 、一公里。哦
1: ，一公里有点夸张，五百米肯定是有了。哦、而且他从门口就是一直往后排排排排排，排到了那边那个路口
0: 。这比那鲍师傅还厉害啊
1: ！最有意思的是，你就在那儿看，他们穿的都特别有意思。妆容也特别有意思，因为它是复古诗集嘛。哦，然后就是很多比较讲究的人吧，穿的就相对比较复古。我
0: 我这招商的时候都被排除在外了啊、呃！对，<笑>衣服不合格，下一个
1: 。你看，穿个冲锋衣来的是不允许进的。
0: <笑>对，不准。对你只能买票来，呃、你不准在这摆摊儿啊！呃嗯、不开玩笑，开
1: 玩笑，就是你从那个整体上人的这个穿着上就可以感觉到，大家对这个事情还是挺重视的。可以看到很多小姐姐穿的那种妈妈穿过的那那那种的大衣，妆容化的复古妆，然后还有人化的比较怪的妆，都可以看得到。进去之后，它是分室内、室外两边室内的话也是摊位，室外也是摊位，但是室内的就是可能是一些跟他们合作比较长时间的，然后有点有很大特色的一些店。哦，啊、呃，对，它里面就是比如说有卖那种银饰的，纯手工银饰的，嗯，卖复古时装的。哦，复古时装那个店的话，就是小姐们在那儿试的特别多，而且我我真觉得穿上挺有意思的。哦、呃，虽然可能是从外头，如果你要平时穿出来，可能看着稍微怪一点但是绝对看着，哦、哎呀，这个姐挺有个性，就只有这种感觉的
0: 。那你这个是听说有市集，你是冲着他的这个资历深去的
1: ？嗯，怎么说呢？首先是。凑热闹啊！天啊，天性天性，对对对，第一是凑热闹去的，到了之后，然后发现，哎，这个市集真的挺有意思。这样的一个递进的过程，这也是在那
0: 个棉三吗？
1: 对，这是在棉三。对，然后这次就是啊，市集也挺大的，里面还有当场就可以刺青
0: 。哦，好的。对，还有就是真刺青还是那种贴画？真刺青，
1: 对，还有手工制作纯皮的这些东西的。嗯，然后还有就是复古的，就是像那个画册。还有卖磁带的，哇、哦哦，还有那个黑胶唱片，你能想到的一些很复古的东西，在那儿都能看得到。还有徽章，可能有卡通的，然后也可能是呃人物的，也可能是纪念的，就各种各样徽章的。嗯、当时中间场地也有演出，比如弹吉他的，或者说轻摇滚的，都是这样的一些乐队啊什么的。呃，我去的时候正好赶上一场吉他 battle。哦， oh, 对，两个那个都不算年轻的吉他就演、啊、演奏者，当然是哪哪个乐队我不知道，我当时也没有问。啊、然后在那儿 battle 自己的吉他技巧，我也挺也挺有感觉的。<笑>对
0: ，哎，你一般是你一个人去，还是带着你家小朋友、先生什么的一
1: 块儿去？嗯，市集一般都是我自己一个人去，哦、因为带孩子的话，就是怕人走多，走不动呃，怕人多把他挤到，而且他现在年龄还欣赏不了这些东西。不知道为
0: 什么这些老阿姨们在干什么？嗯呃、
1: 对。那个东西有什么好？或者是他看了觉得，哎，那那个那个塑料娃娃比较好，但是他他并不知道那个塑料娃娃可能比他年龄大好多，甚至跟他妈妈的年龄差不多大。对，<笑>他他不会了解这些东西，因为他那儿就是复古市集嘛，他可能就是有点儿啊、呃，像日本的那种中古店或者是杂货店那种东西，看着一个小娃娃，但是你一问，很可能那个娃五十多岁了，就是就是这样一个概念，<哼>对。
0: 那你在市集上有没有买过一些？至今认为可以随时给大家展示啊，觉得这东西特别好啊
1: 。哦，我这次还真买东西了，就是说那个呃，我我项我项链上你看的这个啊，这个小笑脸这个啊，它是银币，各国家的银币，然后上头这个金色也是纯金的，但是是啊、呃、叫什么贴上的，贴金的啊，对对对，贴金的，
0: 这怎么？对他这个这不是啥好
1: 词啊。然后它这个银币呢有。也分，就是说，虽然是做出来的东西一样，但是你这颗银币很可能是限量版，嗯、就是那个国家出了没有多少，嗯，就是做出来的东西可能相对会贵一些。我觉得比较有特色就是它那个波洛领带
0: ，波洛领带
1: ，对，就是西部牛仔，然后就是一根绳，前头有个牌哦,哦，我、哦、不知道你有没有印象，就是电影里面会见过那个东西，哦哦哦哦哦对对对。
0: 对那些什么警长啊啥的啊，对对对对,对，哦
1: 啊、就是那个他有一些就是还有一些镶嵌工艺，他给我讲的比较有意思在哪儿？他那个镶嵌工艺不是说就是没做之前把这个比如宝石镶嵌到那个位置，然后再做外头把它包起来，不是，他是做好了之后把那个宝石硬嵌里头的，有有点很蛮劲儿的那种的，硬把它嵌进去。那这宝
0: 石得够硬啊
1: ！对对对，宝石肯定比银子硬。对<笑>对,对，然后还有一部分就是他那个某国家的银勺子。然后再融化了之后做的，它还有戒指啊，还有项链儿，还有手链儿什么，所有这些东西全部手工的。我有时候会觉得手工这些东西挺有温度的，会比较喜欢这些东西。啊、哦，
0: 那你这小项链多少钱啊？是是一个坠儿还是整个项链？这个坠儿大
1: 概在三四百，哦、带镶嵌技术那个限量版银币的波洛领带的话，在三千左右。还有就是说，它有那种戒指，戒指就是说，如果你是那个限量版银币做的话，技术比较好，带镶嵌的可能在一千八左右，普通的在八百到一千二，大概是这个价格范围。哦
0: ，那看来我逛市集还是属于比较省钱的那种了
1: 。当你看到你有意思的东西，尤其纯手工的东西的时候，你就。呃，可能付出的要更多一些、哦。
0: 咱俩主要是动机不纯，<对>你是真爱、呃哦，我是想找个老师。
1: <笑>然后那个他那里面还有一家，我觉得挺有意思的，他是一个就是呃扣子，是他们说自己创意发明出来的，就是说他后面是一个跟夹子一样的东西，它是可以直接扣在你的穿正装衬衣的那个扣子上的，嗯、然后你就可以在你的扣子上出现不同的图案。当然是一颗、哦、一颗扣子，对。然后你你洗衣服的时候，你就把它这么往外一拨，它就冲你的扣子上下来了。然后你可以洗衣服，然后再穿的时候，就是再往上一扣就行。然后还有、哦、这听
0: 起来我都想买
1: 。对，还有袖扣也是这样的功能，就直接卡在你的扣子上，哦、它就是一个袖扣。哎呦<哟>，你就不用说把那个扣子再卸掉了，然后自己再找，或者是必须得有袖扣的这种衬衣，因为正常有袖扣衬衣，它不是两个洞吗？它是没有扣子的。哦就是你也不用再花大价钱去找这种衬衣，你只要普通的衬衣，哦、然后这块有一个扣子，它就可以把这扣子别上去，别上去之后，你就发现哦，你这个件衣服是可以有两个袖扣的哦哦这啊、哎<呀>，这这这个衬衣了。对呀
0: 、啊，就是那种特殊袖扣的衬衣，确实还挺贵的
1: 。对对对，当然也是一样，你要是买它那个比较创意的产品。嗯就是产量很小的，嗯、甚至用的中间那个装饰物是，比如说像呃绿松石啊，或者说这这些就是比较昂贵的石头的，嗯、可能价格会高一些，嗯、有可能是在一千左右。但是普通的，就是二百左右就可以买到一对相对比较不错的袖扣一样的这个袖扣、哎、<呦>扣子这
0: 。这个只是随市集有，他们也没店是吧
1: ？啊，他们在网上应该有店，但是我没有太详细的问。哦、但是我我当时也是买了买了一个，就是。可以别别在身上的，我、哦、我觉得也挺好看的，就就这个、哎、不同的那个，就是上头这些装饰物，可能女生喜欢钻多一点，男生可能喜欢纯石头的这样多一点
0: ，有意思啊。
1: 对，这种东西就相对有创意一些，可能你在外头轻易、嗯。轻易不会看得到，嗯，然后在这儿遇到了，就觉得自己也挺喜欢的，然后就收收进来了。啊
0: 、哎，也是这个气氛烘托吧？我觉得、呃、对对对，这个现场看到这个会觉得好玩有意思，想买、呃。对，
1: 而且好多人都在那挑，然后你就觉得，哎呀，我是不是应该来一个
0: ？对，再不买对不起，我今天来这一趟了，呃、我今天来不能空着手回去啊、呃。
1: 对对，然后那个就是外头还有一些，就像我说的，就是那个中古店一样的，嗯、就是复古的娃娃，或者说复古的包什么这些也都有。外头他有有一块市集，提供快餐这样的，哦， oh. 也有两三家，哇，也是排长队，大家都比较喜欢，就是我我也说不上，反正看着是一堆芝士，然后形成了一个热狗还是三明治的东西， oh. 然后我一看排了那么长的队，我我给放弃了
0: 。好吧，那那那确实逛一天也够饿的，那会儿就就只有什么。其实就这一类东西特别容易勾起人们想吃的欲望，对
1: ，因为它那个香味儿也飘得很远嘛。然后就尤其是晚上，你闻到那个汉堡的那个肉或者是芝士的那个香的时候，嗯嗯、你会自然而然就想，哎，我我是不是要来一个？
0: 对，我还挺爱吃那口的。我还曾经一度想买点那些肉饼，然后冻起来搁家里，必要的时候烤一个，<笑>然后一夹
1: 。那对，然后现场也是有有咖啡，也可以喝一杯。呃，我没有关注到，是后来我发现我我那个有几个朋友去之后，他们拍的是开汽车后备箱的那个咖啡，就后备箱做咖啡的这个，嗯、就是有几辆。然后里头就是当时在外面的时候，还有那个呃摩托车俱乐部，都是一些那个比较复古的那些摩托车在外头进行展示，好像也是人俱乐部自己人的，也也挺酷的，对。嗯
0: 那你去了这么多市集，一有市集你就是想去，还是说你会对它的主题所吸引？
1: 啊、呃，第一是主题，你像就、啊、就是我跟你说酒的那个，我就没有去、啊、不兴趣，<对>啊、不感兴趣。对，第一是主题，第二个就是说，当我有时间的时候，我会凑个凑个热闹。哦，啊、呃，而且就是呃，有有的时候人就这样的，人以群分嘛，可能可能就是认识几个，就是相对还算不错的朋友，嗯、都挺喜欢这些方面的。你在跟人聊的时候，就是有一些话题可以聊一聊
0: 。那你会约上熟悉的人一块去，还是？
1: 啊、呃，也会约熟悉的人，你比如我约你了哦。哦
0: ，对，那咖啡那个啊。<笑>对对
1: 对，就是相对会懂一些的人，<对>就是会不不由自主的想到他，然后就会啊、呃、约着一块儿去。你不管是挑东西的时候，还是说你你想去了解一些专业内容的时候，嗯、你像你问出来的东西，我我以前从来没有考虑过。然后你跟老、嗯、你跟那个就是呃咖啡师或者老板沟通的时候，我也在旁边。乐子啊。听个热闹<笑>不，不是听个热闹，就是说也会觉得哦，原来是这样，哦，原来是这样，哦、自己也长见识。但是你，你让我去问，我可能问不出来。嗯，对，因为我连基础的那个知识点我都没有，嗯、你怎么去引起别人就更多的话题去讨论这个事情？嗯。比如说像咖啡，觉得啊，你可能相对专业，我有可能就是约你一块去。可以，所
0: 以那一天我一去就瞄准那一家了。啊，对对对对，这牛，这别地没有、啊。对
1: 对对，然后绕两圈，我就听你说，哎，咱得去去那家咖啡。我说<对>不行不
0: 行，必须必须去那家。对对对，我就没见过
1: 。就是好奇复古那市集的时候，也是拉着一个朋友一块去的
0: 。特别懂这个啊
1: 啊，他也不是说特别懂，但是他对手工的东西就会特别偏爱，有些东西他真的会能看出来、哦、这个东。的门道，我我我没花多少钱，他花了六千多。我<笑>、哦、我的妈！我、哦
0: 哦、克制一下，我克制一下啊
1: 。然后然后我出来，我说：“哎，早知道不拉你来了！我的天哪，你这么个市集，你花了六千多，我怎么跟你交代？”然后他说：“这个东西好多，就是真的是你在市面上不是说你随便就能看得到的。呃，再来市集的价格也都是非常合适的。”从他自己来说是捡了便宜的，并不认为自己花这么多钱是吃了亏，对。嗯，
0: 好的吧。嗯<笑>、呃，那看来我逛市集还是属于理性消费了啊。
1: 啊，对对对，一次
0: 没有花过超过三百块钱的。
1: 这个主要是还是个人爱好，很可能就是好奇那复古市集，你有可能一分钱都不花
0: 。主要是他那买完搁手里可能还值那么多钱，我这个回来就没了
1: 。但是你喝掉了，就是喝掉了，我这回来
0: 就再也看不见了。<对>他并不会伴随着我，<对>不是说钱就是。但是你
1: 享受了
0: 。<笑>对对对对对，买了个体验
1: 。对，这个个人喜欢的东西会不一样。呃、
0: 对，其实嗯、呃，你像我，我去这个咖啡市集，就是他们卖这些熟豆。嗯，就是回来可以直接喝了咖啡豆你一般在咖啡馆里你也遇不见
1: 。对，其实就像你说的，很可能你在咖啡馆里遇见的时候，你这个价格你又很可能接受不了了
0: 。对，它就是商业豆嘛，有很多就是用商业豆，<对>你觉得都一样，没有灵魂。哎，只有这种，他们可能拿点看家本事出来。对，啊，弄一下。而
1: 且在市集上，他们也想展示一下自己摊位跟别人完全不一样的地方，因为毕竟都是同行嘛，对对吧？你同行之间还有个 battle 呢，对吧？对对对。对，然后甚至你你你真的挺高的时候，同行也要说一次 respect， 对，就是就是这样的一个情况下，我我觉得他们真的就像你说的，可能会拿出一些相对的看家的一些本领出来，至少就是同行绕圈的时候看到你家，不会觉得你家非常 low， 就就这种感觉，对。逛咖啡店也是一样的，他们自己好像好多家相互都会认识，啊、然后他们自己就是说有有有什么很高端的东西，彼此店也都会知道。比如说谁家真的是没什么东西的时候，然后就是有的店主也会说：“哦、啊，真想不明白他们家怎么还敢卖那么贵。<笑>”其实他们家那什么什么都没有，怎么还敢卖那么贵？这种情况下就会觉得，哎，那家店很 low。但如果你真的有东西，就像咔，这种豆子都出来之后，然后香味儿四溢的时候，排长队的时候，别人家估计也会觉得，哦，这家还是挺厉害的，就是这种感觉
0: 。像、嗯、我总结一下这个市集的要点啊，你看你逛这些啊，成为市集里的摊主，首先啊，这个装扮得合格，颜值<笑>得合格，
1: 颜值，
0: 东西得差不多，<笑>缺一不可，缺一样你就证明人家也都见多识广、啊。今天同行这么多是吧？干嘛我在你这儿看？
1: 而且咱说就是，第一，你冲着名气去,去是一方面；，第二个就是说，呃，群众的眼睛也是雪亮的，对吧？嗯<对>、呃，你要真是很 low 的话，肯定是你的门口是没有人的。嗯
0: ，还真有，你<对>我们这附近也有这种商业的，就外面人都快挤爆了，就他家没人，这也挺厉害的。就是这么大的人流量，嗯、你家能做到没人，<笑>这真的不是一般店能干得出来的事儿
1: 。其实这个就是说，有去小咖啡店的时候，也是有时候讲环境，嗯、或者说讲那种气场那，那那种感觉的时候。也也是不不一样，有的咖啡店，你想就是我可能做评论比较多的，有的咖啡店它真的是不好喝，那我肯定也告诉大家这家店不好喝。然后有的时候店主就会给我回复说啊那，那跟个人口味什么的有关系。但是啊，一
0: 说这个，我觉得吧，那这店就不要去了
1: 。对，其实你想这个咖啡，我我喝了上百家店了，然后这个好喝不好喝。我会特别奇怪吗？是就跟
0: 我去饭店，我说这不好吃，难道还就是因为我口味有毛病吗？<对>你就这你还得怼我，我觉得这店崩开了
1: 啊！所以我我就说，有的时候专业就是专业，对吧？
0: 对，这很就是你，你就跟你换了一种菜系，你完全不知道这个菜什么是好，什么是坏的时候，你依然能吃出来这家店好啊
1: ！对对，我觉,对<吧>我觉得这不是问题。突然跟你换
0: 个印度菜，你还是能吃出来这好还是不好，就算你吃不习惯。
1: 对，其实就就像、啊、呃，一说这个咖啡酸，但是你就完全可以尝出来这个云南的酸和埃塞的酸，啊、它是不一样的酸。你明显
0: 觉得这是个好东西，它不是那个<对>你你你强行告诉我这好是吧？对
1: ，没错，您先喝了好多手冲的是也不错的豆子，但是你喝瑰下的时候，你就发现哎，呦，就是不一样，嗯、就是好东西它就是在这儿。对对
0: 对，对对所以这个店给差评也是很合理的。<笑>最后得介绍一下，我们这位就爱吃鱼老师也是一个点评大 V 了、啊、可能大家还。不太知道，其实点评也有大 V 的呵呵，好多人不知道啊。就是你所知道的平台里都有大 V， 嗯
1: ，可能每个行业都有自己就是不一样的一些人人群在。
0: 对，点评大 V， 据说也有是混出来的啊，跑人家店门口那个打个卡，整几张照片混出来。但是不是啊？我们就爱吃鱼老师是不会为别人那个五斗米这个还是几斗米折腰的啊，都是全是自己花真金白银吃出来的，真金白银吃出来的，所以他的这个账号可读性极强。毕竟商家也笼络不了<笑>你。这点评上叫啥？
1: 就叫“就爱吃鱼”。就爱吃鱼，那个“就”就是九九,九，对，数字九九爱吃鱼，九爱
0: 吃鱼。为啥<九><对>是九呢？不是八呢
1: ？当时是一个谐音，就是“就爱吃鱼”哦哦哦。但是觉得那个都是这个文字的话，好像嗯没有什么这个灵灵活性，哦哦哦然后自己就。写了一个九，
0: 数字九，阿拉伯数字九，九爱吃鱼，对对，后面的爱吃鱼就是我们理解那仨字了啊，对对，没错，爱
1: 吃鱼不是不是谐音梗啊，不是不是啊，这就不用
0: 扣钱了。好，九爱吃鱼，大家搜一下啊，这位老师的点评极具观赏性，毕竟也是在录节目的时候还在修图，极其的敬业
1: 啊，最近非常敬业，最近一直在修图，对
0: ，也属于那个在点评上天天上首页，飘飘十万加那种的。啊，大家可以看一下啊，就是如果天津不知道咋吃了不行，你就点评上点评是不是也能加好友聊天？可以
1: 可以可以，可以<对>，加我好友，对对<要>，可以问我问题。<不>对，对
0: 也也不用别的平台了，你们就反正他一天到晚就就住点评网是吧
1: ？对对对
0: 对，你们就上这个发私信问，你看我怎么怎么弄？对。但是据说这位老师呢，对菜品的选择不是特别的。那个啥，说是天平座，这个选择比较费事儿。对，他很可能会推荐你吃他们家套餐。
1: <笑><笑>但是，我保证是不踩雷的套餐。<笑>对，不踩
0: 雷的，这也挺好。<对>就是我，我们去都爱点套餐嗯，干嘛拿着菜单一个一个看
1: ？啊，不是我，我主要真的跟天平这个星座可能真的是有关系，我真是选不出来。我，是吧？当然我，我我刚才也说我的理由了，就是说，当你这个商家推套餐的时候。你肯定选的是你的招牌菜，然后推出套餐，嗯、不会把自己家最最垃圾的这一一道菜，然后推出一套套餐来。我觉得这样砸自己牌子嘛，对吧？对，对你既然你肯定
0: 是中上水平的东西端给你、啊
1: 。对，然后你店家都推出来了，那我尝一尝也是无可厚非的。<可><对>太
0: 合理，太有道理了。对，<笑><笑>呃，吹的不太生硬吧
1: ？<笑><笑>这这这一通彩虹屁<笑>。
0: 这算啥市集吗？咱没有没有，还有
1: 去的一个叫那个沉浸式的一个戏剧市集、嗯
0: ，来不及讲了，那就下回吧。好的，呃，焦爱池老师东西特别多啊，大家这个如果节目里听不够，就去点评上关注他，因为你这个市集看起来这个事业还要继续
1: 啊，对，肯定会继续的。
0: 对，冬天的市集是不是都在室内啊、嗯
1: ？啊，也说不好，也有在室外的。这个就是室外可能相对第一场地大一些，啊、第二有感觉。
0: 行吧，那以后再听你的这个进一步的报道吧。好的，那我们这一集就先这样吧
1: 。好的，拜拜。主要是烤
0: 红薯好我们要先吃一点。<笑><笑>好，就着咖啡，我们尝一下烤红薯。拜拜了
1: 。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。